0: Já, já, já. Bem-vindos a mais um Lipcast Latitude. Mais uma iniciativa do nosso portal Atlas Lipcast. Todas as semanas, um episódio novo, aos domingos. O nosso Dropcast. Senda lábio-palatina em gotas homeopáticas. Fácil de entender. Vem comigo. Eu sou Ronnie Rony Furfuro, idealizador do portal Atlas Lipcast. Nesse espaço aqui eu vou responder, vou explicar, vou comentar os factos ou aquelas dúvidas sobre fenda lábio palatina. Aquelas dúvidas que aparecem mais frequentemente e se transformam numa pedra no sapato. Então se você quiser que o tio Rony responda a tua dúvida, pode enviar um e-mail para o nosso decófice Lipcast. Com. Ou então participar diretamente na live, pode instalar a app do Podbean e acessar e entrar aqui comigo diretamente na nossa sala, se não se preferir, também pode aceder através do seu browser, o seu browser habitual, e consegue perfeitamente pedir para comunicar, eu coloco a sua chamada dentro do nosso estúdio e você vem tirar as suas dúvidas comigo, é só pedir, e a pergunta mais uma vez, vai, vai nos remeter para um assunto que é recorrente nas nossas lives, porque, de fato, é uma fase do tratamento que é muito marcante e, e grande parte dos nossos fissurados reabilitados recordam dessa desse momento terapêutico como um, um dos momentos mais cruciais do seu, da sua fase de reabilitação. E aquilo que eu tenho para vos dizer é uma, uma questão colocada por uma mãe que diz o seguinte, meu filho fez enxerto ósseo em fevereiro e não foi suficiente. Agora, em outubro, fará novamente. Isso está correto? É uma pergunta sempre muito difícil de responder, porque é uma questão que encerra conceitos que são muito difíceis de avaliar, com poucos dados ou com uma, uma descrição sumária de um evento, como é o caso dessa pergunta. Porque certo ou errado são conceitos que, na verdade, eles implicam um conhecimento de causa com elementos muito mais completos, com outros exames complementares para o diagnóstico, muito mais, é muito mais intenso e complexo do que apenas uma referência ao fato. Então, por isso, para que essa mãe possa ficar mais esclarecida e vocês também todos entenderem esse processo e suas razões, eu vou, vou tentar traduzir aqui num pequeno, num pequeno raciocínio para que vocês consigam entender essa situação. Esse procedimento, o enxerto ósseo, ele na realidade é parte de um protocolo definido. Você já sabe, protocolo em saúde é essencial, é aquele guia, é aquele mapa que nos orienta para podermos fazer as coisas dentro dos momentos mais indicados para otimizar, é a regra que determina o encontro entre eficiência e eficácia. O seu principal objetivo, então, é na realidade fazer enxerto ósseo é a mesma coisa que dizer eu vou colocar uma estrada nova para que o canino permanente venha pelo seu trajeto de erupção no local mais próximo possível do local ideal. Lembrando sempre que o canino vai passar muito dentro do espaço onde é a fenda. E se ele não tiver esse caminho ósseo, se ele não tiver essa estrada pavimentada, mal ele coloque a sua, a sua coroa fora da cortical óssea, ou seja, dentro do espaço da fenda, ele vai parar o processo de egressão, de de, o seu movimento na direção da linha de, de mastigação, que nós chamamos, os médicos chamam de linha oclusal, ou plano oclusal. Oclusal porque ocui, porque encosta com os dentes de baixo. E o canino saindo para dentro da fenda, ele acaba por não chegar nesse plano, nesse plano oclusal. Então, assim, há diversos fatores que vão condicionar vão ser determinantes para o sucesso dessa cirurgia. E alguns desses elementos são pré-operatórios, outros são transoperatórios e outros, ainda, os pós-operatórios. Se todos esses passos forem devidamente observados, a possibilidade de realizar uma única cirurgia de enxerto ósseo existe e é um objetivo atingível, tá bem? Vamos raciocinar aqui para vocês perceberem que esses momentos pós-operatórios têm a ver com uma cicatrização óssea. Uma cicatrização implica integração, implica que o osso tenha que se tornar rígido, que ele tenha que fazer uma cicatrização como se fosse uma consolidação de uma fratura, só que mais complexa, porque não é simplesmente uma parte do osso que se rompeu da outra parte e elas encaixam perfeitamente. Ali não havia ponto de contato entre as duas faces ósseas e foi preenchido com o um osso transplantado. Então, é muito importante que, no pós-operatório, haja cuidados com a, a cessação obrigatória da mastigação, porque a mastigação exerce forças de pressão na arcada dentária que podem fazer a mobilização dos das dois bordos dessa, dessa maxila que são que procuram se integrar a nível ósseo. E fazendo esse pequeno movimento, vai gerando microfraturas naquele enxerto ósseo que nunca chega a consolidar efetivamente. Outro cuidado pós-operatório, obviamente, é com a higiene. Porque nós não queremos aquela zona da ferida infectada pelas bactérias que são comuns na cavidade oral. Daí é muito importante manter um cuidado zeloso com o pós-operatório, do aspecto da higiene. O transoperatório também é importante. O transoperatório, o que é? É a cirurgia em si, é o próprio ato cirúrgico. E esse ato cirúrgico deve ser também ele multidisciplinar. O cirurgião que vai operar tem que ter o apoio e o acompanhamento do ortodontista, porque, na realidade, o cirurgião está a trabalhar num, numa, numa reconstrução, de um caminho que vai ser o caminho de trabalho do ortodontista, essa construção da estrada é a estrada que o ortodontista vai precisar depois para movimentar não só a erupção do canino, mas também para poder corrigir a inclinação das raízes dos dentes vizinhos da fenda que em geral sofrem inclinações fugindo daquela zona onde não há osso, porque as raízes são ossofílicas, <risos> se vocês me permitirem o neologismo, elas são amigas de osso, elas querem ficar rodeadas por osso, é o, 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 a zona de conforto das raízes, então quando há uma fenda, a tendência dos dentes que estão próximos à fenda é inclinarem-se para que as suas raízes afastem-se da zona vazia e fiquem bem protegidas dentro da camada óssea. Então, para essa verticalização, para corrigir essas inclinações, é que, nós fazemos também com que o enxerto ósseo tenha, para além da, do estabelecimento da ponte, um volume, e esse volume é exatamente para poder trabalhar as outras estruturas dentárias que vão precisar ocupar esse espaço. Mas é que há um outro aspecto muito importante, que é o pré-operatório. Sobre o pré-operatório, nós temos que ter a noção de que se o trabalho não for completamente integrado numa equipa esse pré-operatório não vai acontecer e quando quando essa situação chega no bloco cirúrgico o cirurgião já não tem mais qualquer recurso para mudar esse destino vamos pensar o seguinte se por qualquer razão o osso transplantado não permanecer estabilizado e integrado pelo tempo necessário nesses casos pode ser necessário fazer um novo enxerto. E é muito importante, então, a escolha do momento em que se vai fazer o enxerto ósseo para que esse momento esteja alinhado com a erupção do canino. E depois, a preparação do alinhamento dos bordos dessa fenda não estarem em desvio, é, desvinculados um do outro, desalinhados, porque senão o enxerto ósseo vai andar aos estes, vai andar a fazer curvas, e isso não facilita a estabilização dessa, dessa zona enxertada, dessa zona transplantada. E o tempo de intervalo que pode existir entre um enxerto ósseo de uma primeira intervenção e uma segunda intervenção vai ser completamente condicionado por vários fatores. Mas o ideal era que isso não acontecesse. Esses fatores vão ter que ser avaliados pelo cirurgião porque há uma série de envolvimentos, a área doadora não, ela tem que ter um tempo de recuperação, porque o osso de onde ele foi tirado, que nesse momento é da cristelíaca, um dia deixará de ser certamente, mas nesse momento é a escolha principal, essa zona da cristelíaca que foi doadora vai ter que ser novamente cicatrizada, vai ter que formar osso para que haja uma nova zona doadora. Ou então vai ter que ir a outra zona doadora, e há várias no organismo. Mas o ideal é que exista esse tempo de intervalo. Então, isso acontece quando a preparação pré-cirurgia de enxerto ósseo não foi adequada. E se não houver essa preparação, o sucesso cirúrgico começa a ficar condenado antes mesmo do transoperatório por isso o papel do ortodontista é essencial na preparação desse desse enxerto ósseo para que o para que o, ortod, o, o cirurgião possa fazer bem o seu trabalho e depois para que o paciente possa usufruir desse trabalho conjunto com uma intervenção única e sem repetição uma das questões que nós temos que perceber é que a zona doadora no caso desta mãe que nos procura entre novembro entre outubro e fevereiro, ela já poderá, eventualmente, estar recuperada da primeira intervenção. E até poderá voltar a ser uma zona doadora. Para isso, não será de todo dispensável o cuidado do cirurgião em fazer uma avaliação radiográfica e que constate realmente a presença de osso antes de voltar a abrir aquela, aquela zona doadora à procura de um osso que pode não ter consolidado o suficiente. E, nesse caso, o planejamento cirúrgico vai fazer com que a escolha da zona doadora possa ser alternada para outra zona de doação. E eu penso que isso esclarece as dúvidas da mãe, não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de entendimento dos processos e como é que as coisas funcionam. Se a mãe tiver mais dúvidas e se quiser voltar a fazer alguma pergunta, já sabe, é só nos enviar um e-mail ou nos procurar através de qualquer dos nossos meios de contato. Se for ao nosso site, ao nosso portal Atlas podcast em www.atlaslipcast.com, é muito simples. Há um separador, uma aba, que tem lá onde diz contato, e tem um campo para as mensagens. É só escrever a sua mensagem, a sua dúvida, e ela chega, com certeza, a toda a equipe. E nós podemos estabelecer uma resposta e colocar aqui no nosso Dropcast ou fazer chegar diretamente a quem nos envie através do e-mail. Portanto, nós estamos sempre disponíveis para resolver as vossas dúvidas. E agora, para concluir a nossa live, eu hoje queria partilhar com vocês uma alegria muito grande. Hoje nós chegamos aos 500 subscritores no nosso canal do YouTube, Rony Fúrfuro, Coração Fissurado. E o número 500 é um daqueles marcos importantes. Não é um número muito grande? Claro que não. Os números do nosso, do nosso projeto são números proporcionais a, obviamente, aquilo que é a nossa realidade de fendas lábio -palatina. Nós somos um número pequeno, mas não tão pequeno. E, eventualmente, se houvesse mais diagnósticos, até nós seríamos um número mais expressivo, porque há muita senda que não está diagnosticada. E quem quiser saber mais sobre isso, dá uma, uma verificada no canal do YouTube. Tem lá muitos vídeos a explicar isso ia falar com vocês para que vocês possam entender e perceber que, fora do aquário das fendas lábio-palatinas, há muito fissurado não diagnosticado. Mas agora quero mesmo é agradecer. O sentimento hoje de 500, 500 subscritores do canal só me traz uma palavra à mente, que é gratidão. Gratidão e agradecer a todos, todos e cada um desses 500 seguidores. E também agradecer a todos, os que vão ao canal assistir os nossos vídeos e, mesmo não subscrevendo, ou que não têm interesse no momento, poderão vir a ter ou não, mas que gostam de assistir o nosso conteúdo, quero agradecer a todos vocês, porque as, os números do nosso canal do YouTube nem são muito compatíveis com aquilo que é o mundo das fendas lábio palatinas em tão pouco tempo. Vocês todos que nos visitam estão de parabéns e muito, muito obrigado é a gratidão imensa do Tio Rony a todos vocês. Mas eu também não posso deixar de agradecer a minha equipe clínica, a nossa equipe da consulta multidisciplinar, Atlas podcast todos os profissionais que trabalham conosco, tanto os profissionais do Brasil quanto os profissionais de Portugal. Nós temos uma equipe que compõe esse, esse grupo de profissionais que trabalha dos dois lados do Atlântico, fazendo uma cadeia de união maravilhosa em prol de estabelecer uma rede de tecelões de socorro e de suporte para todos os nossos fissurados. Por isso, muito, muito bem haja a todos vocês. Agora, quero deixar aqui o um agradecimento muito especial às minhas fiéis escudeiras. É... Ninguém faz nada sozinho. A gente trabalha muito melhor e vai muito mais longe quando vai acompanhado. Quem quer ir depressa pode ir sozinho mas quem quiser ir longe é melhor se rodear de boas pessoas e o Atlas Ipcafe tem uma família muito bonita eu quero agradecer a Patrícia Felipe Correia e quero deixar aqui um outro beijinho muito especial pelo momento pelo pelo momento é, difícil que está a passar a nossa menina Mariana Alface, mas que com certeza uma lutadora uma guerreira vai ultrapassar e vai muito rapidamente retomar a sua a sua força a sua energia e nos brindar com aquele sorriso que todos vocês já se habituaram a ver quero agradecer a Paula barbone Paulinha muito muito bem-haja por todo o teu trabalho por a dedicação que tiveste conosco desde o princípio não quero esquecer a Daniela Ruiz que fez o projeto que criou toda toda essa estrutura que nós temos hoje é, plane, o planejamento dessa estrutura por isso, bem haja, Daniela, aí da Colômbia, onde tu estiveres, se tu estiveres a nos ouvir. Quero agradecer a Ana Stabel, a nossa gestora de projeto, a Dandara Fúrfuro e a Tainá Fúrfuro, as minhas escudeiras aqui mais próximas e que me ajudam com as artes, que vão me dando orientações sobre as tecnologias dos jovens. É muito bom estar cercado de gente jovem. Eles trazem uma energia fantástica. E também agradecer as mais novas Filiadas, as novas aliadas do Atlas Hipcast, a Giovanna Guanais e a Júlia Guanais. Muito obrigado. Vocês estão a fazer um trabalho maravilhoso nas nossas mídias sociais. E agora eu vou me despedir de vocês e vou desejar a todos um resto de bom domingo e nós vamos nos encontrar, certamente, na próxima semana com mais um Dropcast Fenda lábio Palatina em Gotas homeopáticas. Fácil de entender. Bem-aja!